0: Alla har vi våra olika saker som vi intresserar oss för. Och det här är något någonting som jag har fattat intresse för.
1: Det som intresserar 27-åriga Anna Lind så pass mycket att hon håller på att skriva sin progradua avhandling om det, det är vårt lands krigsveteraner.
0: Det är ju ändå tack vare dem som, som vi hade så bra idag. Och det tycker jag är någonting som borde uppmärksammas mer än vad det gör,
1: görs. Jag hade stämt träff med Anna Lind på ett centralt hotell i Helsingfors tidigare i vinter. Hej! Hej! Det var fint jag var själv intresserad av det ämne som hon hade valt att skriva sin avhandling om och samtidigt var jag nyfiken på vad det var som hade fått just henne att välja ett sådant ämne. Vi slår oss ner i hotellkafeterian och samtalet kommer att handla en hel del om hennes graduämne, om krigsveteraner och om allt möjligt.
0: Jag är Anna Lind och nu för tillfället så jag är jag i Helsingfors och gör min arbetspraktik och jag ska bli psykolog, vilket jag menar att jag ska nu bli till våren utexaminerad, förhoppningsvis. Och för det har jag studerat i Åbo så har jag studerat
1: i Vasa, och jag är hemma från Vasa. Men när du var liten flicka, vad gick du och tänkte att du skulle bli när du blev stor?
0: Jag, var, jag skulle bli veterinär, skulle jag bli... Men sen är jag allergisk, så i något skedje så, så kommer jag fram till att det går inte. Och någon gång skulle jag bli detektiv, skulle jag bli något skede. men att att psykolog blev det nog på senare år.
1: Vad gjorde du efter att du hade skrivit studenten?
0: Efter studenten så var jag i armén ett år. Det var någonting som jag hade varit klar med länge att, att det var vad jag ville göra efter, efter studenten och det var, för mig var det då
1: helt självklart att, att föra dit. Var det, då, var det någon som, <här> som tyckte det var konstigt eller var det, fick du höra några sådana här märkliga kommentarer av någon?
0: Egentligen min bekantskapskrets, de, de var helt på det klara med att jag skulle dit att att mina kompisar för dem var det helt självklart och sen mamma, tyck, mamma hade nu förstått det länge innan jag ens sa själv att, att, att jag tänkte att jag skulle föra det. det var väl min mamma min och min bror som var mest hatt men ska du nu faktiskt föra det? att sen pappa och moffa tyckte att det var dödbra att, att föra det och mamma var helt så här neutral
1: Hur kom du in på det med psykologi då sen? No
0: just det, att i gymnasiet visste jag att jag skulle till armén. Men egentligen visste jag inte att vad jag skulle sen efter det. Men jag sökte in till... I ett tänkte jag att jag, jag ville bli journalist. Så jag sökte in till SOS och kom Arkada. Men jag kom inte in. Men sen så kunde man i Vasa, om man läste statskunskap, kunde man läsa media som vm. -ne. Och sen kom jag in dit så att, att där började jag då, 2001- men att jag kom nu ändå fram till att statskunskap var inte, var inte min grej men jag läste det ändå i två år nu. Och sen tänkte jag att jag vill prova på utvecklingspsykologi eftersom det också hörde till Åbo-akademi där i Vasa. Och då kände jag genast att det här var liksom, det här var någonting som intresserade mig. Men då ville jag gärna bli psykolog vilket man inte blir i Vasa. Och jag sökte inte i Åbo då och sen på andra gången jag sökte in dit så, så kom jag in. Trivdes med den utbildningen? Jo, jag känner nog att, att det, här, det här är min grej. Att, och nu känner jag också under, under arbetspraktiken att, att det är nog det här. Så vad, det, vad gör du i arbetspraktiken? Nu är jag på, som skolpsykologpraktikant. Att vi har fem månaders obligatorisk arbetspraktik. Så att den, den tar slut nu i, i början av februari. Och då, då ska jag göra min grad färdig. Och sen tänker jag att, att i vår så är jag klar psykolog.
1: Jag ber Anna Lind kort berätta om sitt graduämne.
0: Jag skriver om posttraumatisk stress bland Finlands krigsveteraner.
1: Och för den som inte är i branschen så kan jag nämna att posttraumatiskt stresssyndrom eller PTSD som det ofta kallas från engelska, posttraumatic stress disorder. Så det är sånt som kan drabba folk som har varit med om chockartade händelser, till exempel krig. Symptomen kan komma länge efter att man har varit med om en sak. Man kan få mardrömmar eller flashbacks eller andra symptom månader, eller fast decennier efter själva händelsen.
0: Jag har gjort ett frågeformulär alltså från engelska har jag översatt och såna här olika formulär och satt ihop det till ett och sen har jag varit ute i olika föreningar och presenterat mitt projekt av mig själv och delat ut de här enkäterna och sen har de fått posta tillbaka till mig. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många jag delat ut men 111 har jag fått tillbaka. Det är de som jag nu kommer att bygga min grad på och de svarerna. Och det var själva ämnet att jag ville ta reda på att hur många av de här veteranerna lider av posttraumatisk stress. Och sen om det finns några sådana här copingmetoder, sådana här metoder att klara av trauman och sånt. Om det, man kan se någon speciell metod som har gjort att de antingen lider eller inte lider av att vara det. Till exempel socialt stöd. Just det, bland veteranerna själva så tycker de ju det är väldigt viktigt det här med att de har fått tala om det. Med andra veteraner och sånt, att det, det är lite det jag försöker rikta in mig på också. Att, att säga att, att ifall de här veteranerna inte lider av posttraumatisk stress, att då kan det här sociala stödet vara en, en del.
1: Hur kom du själv in på det här ämnet? Varför var du intresserad av det? Nå,
0: för det, först, ja, eller det går egentligen tillbaka rent till i kandidatavhandlingen för den handlar om samma ämne och då ville jag fortsätta på det men att hur jag överhuvudtaget kom in på det så det är nog alltså det, min muffa är själv krigsveteran och jag har alltid varit mycket med mamma och muffa och alla lov när jag var liten var jag hos dem och vi firade hjularna där och sånt och han är en sån som är aktiv inom, inom förening, veteranförening och, och det har alltid varit som en, en, en sak vi har vetat om jag och min bror att moffa har varit i krig och han är veteran att, att det är någonting som han ändå har talat om att på det viset hade alltid funnits där. Sen är, har jag varit intresserad just av försvars, försvarsmakten i sig. Att i, i, I gymnasiet så ordnades det någon sån här försvarskurs som jag var på. Och sen har jag själv varit i, i armén också. Så att just det här intresset för försvarsmakten som antagligen har kommit från att jag har en äldre bror. Men också just från Moffa. Att, att allt det här på något vis har knutits ihop då till, till det att sen när jag skulle skriva om någonting i kandidaten och graden. Så ville jag skriva om någonting som jag faktiskt var intresserad av och, och som jag tyckte att var viktigt. Och då, då slår det mig att just veteranerna har gjort, har gjort så mycket för, för vårt land och de håller på ändå dö ut. Det är ju fakta. Att, att jag tänkte att de ville skriva om just det här posttraumatiskt stress.
1: Så det har du med din bror? Han är han också inom i det
0: militära eller någonting? Nej men just att en stor bror så... Jag har nu alltid sitt upp till honom så det är väl därifrån också. Är det han är åtta år alltså. Men ju, just det här. Det har tänkt på att, att varför jag valde att gå i armén också. Varför gjorde du det? Ja men det är just det, är det. Att, att det där är intresset för försvaret. Och, men på något vis eftersom jag nu studerar psykologi så antar jag att, 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 att på något vis hade det kommit ändå från det att jag har en äldre bror och därifrån. Hur var det att vara i då? Jo... Det var intressant. Det var ja, det är så länge sedan nu redan men att, att det där... mm, hur länge var du? Ett år var jag så alltså, jag blev under det
1: var nog lärorikt och givande, det var det verkligen. Kunde du någon gång tänka dig en barn, att du skulle jobba med det? Nä, inte det. Nej. Du sade muffa men sån som pratade om det liksom. så satt han och berättade historia från kriget när ni var små eller var det... Nej, det var...
0: Nu dels det att, att han ju ofta var på någon sån veteranträffar och sånt att man bara visste att nu ska muffa på det, på det men också det att, att ofta han ju, ja, när jag var i kriget kom det fram på samma sätt som när karartalar men armén det alltid komma fram när de diskuterar någonting men just att när jag var i kriget så är det nu också att han, han det kommer sån här berättelser eller, eller minnen därifrån som han kommer på så mm. berättar han och det är just det också som jag, jag poängterar i min att det är ju de som talar om det som jag har nu kommit åt alltså. mm. och de som möjligtvis då är de som mår bäst för att och, som de, och som lever fortfarande mm. det är också en, en, en poäng att, att just där på 60-talet så var det många som söker som ihjäl sig helt enkelt mm. eller, men att just det, att, att att det finns säkert många veteraner också som, som mår dåligt men som inte talar om det, som inte är aktiva i eller inom veteranföreningen och, och de har jag ju inte kommit åt mm. Så då kan man ju kanske tänka sig att, att de veteraner min grad bygger på så det är de som mår bäst. Mm. Så det kanske inte kommer fram så mycket posttraumatisk stress där. Men att, att det, får, det får vi ju se. Men att just det, att, att det är också en viktig, viktig poäng att, att det är de som, de som är beredda att tala om det. att Det är ju en vinklad grupp jag har kommit åt. Mm. Mm. Men att det, det går ju inte. Jag kan ju inte tvinga mig på någon som inte vill heller alltså, på det viset.
1: Hur reagerade då det här veteranerna när Anna Lind dök upp på deras möten och delade ut sina papper?
0: De var väldigt positiva. Att det, det är den delen av min, hela, min gradu, hela mitt gradprojekt som jag tycker är allra bäst om just att, att komma ut i dem. Och, och, och jag, var ju alltid som, jag stack ju ut i mängden när jag var på deras det var ofta sådana här månadsluncher jag deltog i och just det att hur väl jag blev mottagen de var faktiskt glada över att någon ung någon ung har själv... Alltså självmant är intresserad av dem och, och skriver liksom om dem. När, när jag stod där framför dem och berättade om mig själv och mitt projekt så det var nog flera gånger som många hade tårarna i ögonen där. Bara för att de var så glada över att någon, någon ja, det är, var intresserad. Ja. Att det inte, var.
1: Länge var det ingen som var? Nej. Det var ingen som var.
0: Och det, det är någonting som jag tror att för dem är en, en, en sån här sak som sitter kvar att, att det var länge som många inte uppmärksamma någonting och de fick inte tala om det och det kunde var, vara någonting dåligt till och med att ha varit med. Och just genast de kom från kriget också så var det ju mycket så att då skulle landet byggas upp och då var det mycket inriktat på det att, att praktiska arbete och inte in direkt, det var vad de hade varit med om.
1: Och man hade ju mm. väl inte heller kommit på det här att det skulle vara varit bra att med krisgrupper och sånt när folk Nej. kom ur kriget, men det var inte ett koncept som fanns då ännu?
0: Nej, utom det var efter Vietnamkriget som det, det blev just med sån här posttraumatisk stress och sådana mm. Men att det, det också tar jag upp i min grad för det har jag läst också. Mm. Att, att just för många kan det vara att i och med pensionering eller någon sån här större livshändelse att då kan det komma antingen tillbaka eller dyka upp först. Då.
1: Det har inte haft tid liksom, att känna efter mig. Det har gett på för fullt och...
0: Men det tror jag också att just de här som är i med i föreningarna, så de har varit kanske hela tiden och bearbetat lite hela tiden att de, de har ändå talat om det vart efter att det har inte på det viset Nej. blivit undanskuffat och sen kommit tillbaka. Men det, det, det är också mycket som jag eller som jag på något vis har mycket funderat på är att, att min generation är ju nu den sista som kommer att ha personliga band till, till veteranerna i och med mor och farföräldrar. Mm. Och sen mina barn kommer inte, att, kommer inte att uppleva det någon mer. Och, och ren i min generation så nu är det många av mina bekanta som inte, inte egentligen har någon relation till, till liksom kriget på det viset. Mm. Och som inte har mor eller farföräldrar. Alltså, att, att det var jag är rädd för, som jag tror att veteranerna också är rädda för, att liksom det kommer att dö ut det här. Att man vet att det har inte alltid varit så här bra ändå som det är nu. Och att redan nu, liksom, generationen efter mig eller så, på det viset så, så de kanske de inte överhuvudtaget vet att, var, att Finland har varit i krig på det viset. Får den här, här personliga känslan som man får när man har haft, har haft någon äldre som har berättat.
1: Jag berättade för honom att trots att jag hade en far som var i kriget så blev det aldrig av att jag talade med honom om det medan han levde. Att jag kommer ju aldrig få veta nu vad han egentligen upplevde där. Många sådana historier om vad som faktiskt har hänt så det går ju förlorade. Vi mm. tar dem med sig i graven.
0: Ja. Och det här är ju någonting ändå som har påverkat alltså det var att de har varit med i kriget och för de var ju unga när de var där. Det var, det, riktigt, det, var ja. det var ju riktigt för det var tonåringar. Ja, att det har ju följt med dem och påverkat dem hela livet. Och, 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 och nu tror jag att, att Många som ännu är med idag på det viset aktiva och fungerar så att jag tror att de vill väldigt gärna att, att unga ska få veta att, att så har det varit och hur det har varit. Att det har inte alltid varit just. Det var det. Det här var ett följebrev. Så Det, var liksom, det här var nu då mitt formulär. Att först var det bakgrund. Men här då så kommer ett formulär som är hur utsatt man har varit i kriget liksom hur mycket man så här rent konkret har vet du, in någon eller, eller varit omringad av fienden och sånt. Därifrån ska man kunna se, se då att ha den här personen varit liksom lätt utsatt eller med, medelmåttigt utsatt och sånt. Det finns då sånt som säger att ju mer utsatt man har varit desto större risker att man lider för APT, SD, eller posttraumatisk stress. Sen kommer själva trauma och det är då det är då den här posttraumatiska stressdelen att därifrån ska man då att kunna räkna ut att hur många poäng den här personen får i det här formuläret så då, är det att då kan man därifrån räkna ut att leda den personen av posttraumatisk stress eller inte och sen till sist kommer de här copingmetoderna och, och det bygger då på, på en sån här teori att, att vad det finns för copingmetoder och därifrån då tänker jag att jag ska kunna titta att, jämföra det här posttraumatiska stressen och coping. Det har flyttat ut lite av mitt ämne, så nu sitter jag med min statistik då. Och
1: måste liksom det
0: här på Men det som jag från första början reagerar på, just eftersom det har forskat så väldigt lite om finlandsveteraner. Att om USAs veteraner finns det hur mycket som helst. Och det tycker jag ju att det, det var det som jag fastnade för, för från början, att varför har det forskat så här lite om dem? Eftersom det är ju dem som hela vårt land bygger på egentligen. Och, och sen de få undersökningar som hade gjorts så kom fram till att de lider inte av, av posttraumatisk stress att det var under 10% var det en, en av de här få undersökningarna. Det var det jag tänkte som då att är 10% är det, är det lite det då faktiskt mm. att de 10% lider av det. Och sen var det också det jag funderade på att, att men är det faktiskt så att, att de mår så bra då har de just som, kom, som kan säga att, att veteranerna mår bra att har de då kommit åt de som inte mår bra
1: nej. hur hittar man dem?
0: Exakt, så att det var det, då, liksom det som fångade mitt uppmärksamhet där också riktigt i början mm. när jag satt mig in i ämnet, att, att hur mår de egentligen, att, att mår de så här bra? Men det är ju bra om de mår bra, men att just det, att, att kan man säga att, att veteranerna inte lider av posttraumatiskt stress? De här, det var vad de har varit med om, så det är ju alltså något fruktansvärt ändå. Och det är, ju, det är ju det också stor sån här sak som hänger med veteraner, just att, att det här att de varför just jag överlevde och inte mm. min kompis. Men inte säga det, alltså, det finns ju krig i världen hela tiden men inte känns det känns inte för mig personligen. Inte jag, det är kanske hemskt att säga men någon krig någonstans långt borta att det känns inte på det viset för mig. Men att det här är då, det här är ju liksom det här är ändå någonting som borde också föras fram till följande generationer att, att, att Finland har också haft kring mm.
1: På något sätt kanske det är bättre att vi ska vara i pratsamma och berätta exakt liksom, faktiskt, om vilka faser det har varit med om. Också. Men det, kanske, det var inte politiskt korrekt att berätta om hur, vad man här måste göra. Vad man nej,
0: nej, det var ju just där. det att ju det skulle tystas ner ja, där. Ja. Där, strax efter kriget. Ja. Ja. Så då blev ja. de
1: tysta. då? Ja. Men åtminstone är de veteraner som hör till föreningar och som träffas regelbundet. Så de har haft en chans att prata om sina upplevelser.
0: Men det slog mig också när, när jag var med då hade vi också en tyst minut där för de som hade gått mm. bort. Så slog det mig bara att, att just när de sitter där, mm. de vet ju inte att sit, du som sitter mitt emot mig nu, att finns du där imorgon? Mm. eller alltså nästa mm. gång eller finns jag här nästa gång? Mm. Att just det, att för mig blev det som så konkret just det att, att nå, ungefär att det, till, från förra mötet hade de här gått bort. Mm. Vet du. Men att, det, att jag tror det också just det här med döden och sånt är någonting som de, för dem är mer naturligt än vad det är för oss mm. som inte har varit med om kriget. Det tror jag. Mm. Men att, att just, just det att jag tror många, många också tänker som, någon moffar jag säger i alla fall så här: Att han har varit med i krig, och då säger han ofta att det är nog många gånger jag har tänkt att att är det meningen vi ska leva så lever vi och, och är inte meningen så då dör vi att det märkte jag nog många gånger i kriget att just sådana saker, ja, det är förutbestämt ja, ja, eller som på det ja. viset att det finns också så här just Erikssons utvecklingsteori att, att när man kommer till som, det här sista stadiet i livet när man är så gammal att det positiva då är om man kommer fram till det, till det här visdoms, visdomskedet att, att just att man känner att man har, man har gjort sitt och man har fått, man, det är inte på det viset att man ångrar någonting, att varför blev inte så här utan just att man når visdom och accepterar känner, att det blev som det blev också ja och det tror jag att att många av dem har just, just har gjort. Och just att de har sett döden under kriget har gjort att de på något vis. Döden finns där på ett annat sätt än för oss som inte har varit.
1: Mm. Har det här att du att träffat dem förändrat din egen inställning till det här med liv och död. När du har haft att göra med de här männen som har varit som unga i kriget.
0: Nej jag vet inte. Det skulle vara bra om, om det skulle <laughs> ändra ens inställning. Men jag tror inte att. Jag tror inte att, att vi kan förstå eller komma till samma punkt som de i och med att vi inte har varit med om det. Men jag tror att, att de här eh, gamla männen att de har, de har en, en annan syn på döden och livet än vad vi någon gång kommer att kunna ha eftersom vi inte har varit med om samma saker.
1: Frågar om det här med deras, om det är någon tro eller någonting om någon av dem har en där religiös tro som hjälpte dem på något vis i det här? att kom det fram i det här du frågar dem.
0: Jo, där finns just bland de här coping-metoderna eller det här formuläret där jag försöker få fram att, att vad det är för metoder de har använt sig av eller vad det finns för faktorer som kan hjälpa eller avhjälpa eller sen bidra till posttraumatisk stress och där, där finns det också just om, om, sån här, om man har funnit tro eller haft tro och sånt. Det finns där och, och så här nu utan att destumera har gått in på de här resultaten ännu så att många har, har liksom kryssat för där att, att
1: den här tron hjälpte dem. Efter att ha träffat dem och lite kollat igenom ditt resultat, vilka tror du att det är de här viktigaste mekanismerna som gör att de faktiskt då har klarat sig någorlunda bra och inte har varken superhjält sig på 60-talet eller tagit liv av sig som tyvärr många gjorde? Jag
0: tror ju att, att det att de har varit med i föreningar eller på annat sätt kommit i kontakt med andra veteraner och fått och vill prata om det de har varit med om det, det tror jag ju att ha har hjälpt dem det är ju min personliga min personliga åsikt att, att det har hjälpt mycket att få prata om det och just an eller tillsammans med andra fundera över de här sakerna och på det viset tror jag att man bearbetar det som har hänt
1: Förutom det sociala stödet och en eventuell tro vilka andra faktorer kan ha gjort att krigsveteranerna klarar sig någorlunda bra när de väl kom hem från kriget?
0: För många hjälpte det ju att, att efter kriget, just eftersom landet skulle byggas upp, så för många hjälpte det att det konkret fanns saker att sysselsätta sig med och fysiskt sysselsätta sig med att landet skulle byggas upp, att det hjälpte.
1: En sak som gjorde tillvaron svårare för veteranerna var att det genast efter kriget i vissa kretsar inte alls ansågs bra att ha varit i kriget.
0: Just det att det då, när de kom till eller just då på den tiden så det det värdesattes inte vad de gjorde och det är ingenting att, inte på något vis så är det ju så att de vill nu bli ärade till skyarna att oj 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 ni har gjort det bra men det, jag tror att den där värdesättningen det är det som, som skulle vara viktigt och, det, och att, att vi värdesätter vad de har gjort och det tror jag också att det har börjat komma mer och mer nu på senare år men det är
1: ju som sagt synd att det kommer så, så sent att så många aldrig har upplevt det? exakt deras reaktioner på ditt intresse är ju ganska tydligt tecken på det. Att ja, det
0: har varit roligt för mig. Och det tror jag har varit roligt för dem just våra möten. Eller när jag har varit med på deras sammankomster. Att där har jag verkligen märkt hur glada de har varit över att en ung person är intresserad av. De var så unga när de, eller när de blev indragna i kriget och... Där var de sen flera år och dit får egentligen deras precis, ungdom. Ja. Ja. Om man tänker just ungdomen idag ändå som har många år på sig att vara ungdom. Och, och det, man kan egentligen göra precis vad man vill av den ungdomen. Men de hade inte möjligheten. Och, och jag vet inte och sen hur mycket det påverkade att, att förlora sin ungdom egentligen. För sen när de kom tillbaka som sagt så var det ju att arbeta.
1: Mm. Det var att lägga fart på att gifta sig och skaffa ett hus och allt möjligt som man nu skulle göra. Ja, exakt. De hade inga val. De hamnar liksom att göra det som måste göras. Mm. Ja, och det är ju
0: kanske nutidens problem där istället att det finns för många möjligheter. Och då blir man förvirrad av det istället. Mm. Att, vad ska jag välja och vad borde jag välja och väljer jag rätt och vad, vad väljer jag sen och kan jag byta? Sånt.
1: Ännu på tal om unga människor. Jag frågar anna om hennes jämnåriga alls blir intresserade av det här som hon håller på med. Om de alls tycker att de här veteranerna och vad de gjorde var viktigt?
0: Mm inte kanske direkt att klart folk tycker det är viktigt men inte någonting som de ändå kanske själv tar till sig på det viset. Att, att nog de som jag har haft min gradugrupp och så här som som också har skrivit graden om helt andra saker men att, att de också i och med just att de har följt med min, min graduprocess hittills och sånt att, att de kanske känner mera också för det här men att, att kanske ändå inte jag skulle inte säga att det kanske är så vanligt i alla fall att, att man går omkring och funderar på sådana saker. Jag, jag vet inte, det var nu bara min egen tanke.
1: Det är uppenbart att Anna Lind har ett annat intresse och ett vidare perspektiv på det här med vårt landskrig och på våra veteraner än vad de flesta andra i hennes generation.
0: Ja, i och med att jag ändå, eller ja, kanske en, en av mina flickkompisar kanske, ja. jo. det kommer ju helt naturligt i och med att jag har varit i armén. Men att alla har vi våra olika saker som vi intresserar oss för. Och det här är ju någonting som jag har fattat intresse för.
1: Vi pratar vidare om det här med hur man väljer sina graduämnen. Och jag berättar att jag också i det skedet när jag trodde att jag skulle skriva en gradu hade valt att skriva om flickor som valde mot könsrollerna när de valde yrkesbana. Så på sätt och vis skulle Anna-Linda kunna passa in i min gradu. Och orsaken till att jag var intresserad av det ämnet var förstås att jag själv aldrig riktigt tyckte att jag passade in i det typiska könsrollsmönstret. När du var då i den åldern du skulle välja var det liksom att man försökte styra in folk från gymnasiet eller från högstadieren enligt kön när de skulle välja sina yrkesinriktningar. Att, känner du av något sånt att man blev lite sorterad enligt, enligt kön? Oj, det
0: var så länge. <laughs> Nej, <Hur är> <laughs> Nej, jag tänkte ju säga att det kanske är för sammanhanget att säga att det var så länge sedan jag var i, i gymnasiet.
1: Eller högstadiet. Ja, man högstadie. kunde ju också ha valt om man skulle vilja och inte vilja i gymnasiet.
0: Ja, vet du. Jag, inte tycker jag kanske, vad jag nu kommer ihåg så här i efterhand, att inte tycker jag att det kanske var
1: nu så styrande. Det tycker jag inte. men... Ja du. det var en svår fråga. Men i praktiken tycks det fortsättningsvis vara så att minst det delar på yrkeskollnivå att folk sorterar sig nog frivilligt ändå enligt kön ganska långt. Jo, det gör de, det stämmer säkert ja. Att det tycks vara lite mer uppluckrat på det här högskolenivå, det är mera, där det inte är så himla tydliga mans och kvinnolinjer längre.
0: Nä men till exempel psykologi är ju ofta väldigt kvinnodominerat också men att, att jag tror att jag tror nog att man söker sig till det man kanske är intresserad av och sen beror det ju på det att om man kommer in eller inte jag hoppas det är så i alla fall jag vet inte, det är inte någonting mm, nej, nej, nej. för jag har ändå alltid ganska kört på det vad jag, nu, vad jag vill och där är jag väldigt målmedveten alltid på gott och ont just att det är vad jag vill så det, det gör jag då gör jag det nästan tills, ja, tills, tills det antingen går det eller inte
1: går men att ja no, Det var just såna, de, var de här flickorna jag intervjuade för min gradu mm. Det var liksom exceptionellt målmedvetna De visste liksom vad de ville och de... Mm. Så det kanske om man är jättebestämd så då spelar det ingen roll Då gör man det man vill Men alla är ju inte det när de är unga mm. Och det jag trodde jag höll på kom fram till i min gradu När jag ännu trodde jag skulle skriva den Var att de flesta hade liksom behövt lite extra stöd från någon annan För att våga välja sådär mot strömmen När de var just så unga som man är när man väljer efter mm. högstadiet. Men ja. så långt kom jag aldrig att jag skulle skriva ut det <laughs> Men det här var ett sidospår. Tillbaka till Anna Linda och hennes undersökning om våra krigsveteraner. Vad är det viktigaste som det har gett dig i det här projektet? Har? Alltså vad har det gett dig personligen förutom att det snart är dig en grad? Du? Alltså det, det som jag själv känner
0: mest för och kommer mest ihåg är just det här mötet med själva de här veteranerna. Att Det har gett mig mycket just att se hur glada de har varit över att någon är intresserad, särskilt någon som är ung, som de kanske inte hade förväntat sig att, att skulle vara intresserad. Att Det har gett mig väldigt mycket och det är just den delen av graden jag tycker är bäst om också det här att, att faktiskt ha varit personligen i kontakt med de här veteranerna och, och träffa dem och, eller märkt hur de har tyckt om det, att någon intresserar sig och försöker jag försöker på det viset göra min lilla del och, och försöka på något vis få fram om deras välmående i Så det
1: får känna att någon i alla fall försöker förstå vad det har varit med om på det sättet?
0: Exakt. Eller förstå kan, kommer vi ju aldrig att kunna man göra. Ja, man kan försöka. Men just det att verkligen intressera sig och, och ha uppmärksamma vad de har gjort. Och att det är ju ändå tack vare dem som, som vi hade så bra idag. Och det tycker jag är någonting som borde uppmärksammas mera än vad det gör,
1: görs. Jag träffade anna när hon var i Helsingfors och gjorde sin arbetspraktik. Och snart är hon klar med sina studier. Så jag frågade henne om hon redan vet var hon har tänkt slå sig ner efter det.
0: Det har jag inte riktigt klart ännu. Att länge var jag att sen jag är klar ska jag upp till botten på nytt. Men att nu är jag nog att... att... Sen någon gång när jag har familj då vill jag gärna att tillbaka upp och, och vara nära släkten. Men att nu ännu vill jag inte att, att jag trivs riktigt bra här i södra Finland. Och, och här i Helsingfors känns det som att det finns så många möjligheter. Både i både, både jobb och sen också bara att, att Det finns alltid någonting att göra. Att någonstans här i södra Finland tror jag nog är standard ett tag. Utlandet lockar, lockar nog inte. inte på det viset. Nej det har inte direkt gjort det jag har nog varit nöjd alltid med, med Finland på det viset men att någonstans här nere i södra Finland lämnar jag nog ett tag.
1: Vad tror du du kommer att göra om tio år?
0: Oj, då jobbar jag nog som psykolog någonstans jag vet inte ännu riktigt inom vilket område men någonstans och så har jag förhoppningsvis familj och ja, mår bra det är jag om tio år.